0: Olá a todos, olha só o primeiríssimo episódio do OnFan aqui em podcast, você está bem? Como que você está? Meu nome é José Valdez, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro episódio, finalmente né? Finalmente, eu até demorei para gravar isso aqui, cara, gravei um do Prey que vai sair logo em seguida, mas não consegui finalizar um jogo para poder começar com um jogo de fato, só que assim, tem um assunto que tá tão em alta né, que é o que é, são as adaptações de jogos para os cinemas e para as séries aí a gente viu recentemente a Netflix cancelando cara cancelando assim eu posso ouvir um aleluia de vocês cancelando aquele absurdo de Resident Evil Pô, oh, mas você não pode falar com tanta propriedade porque você nem assistiu. Cara, graças a Deus, graças a Deus, eu poupei o meu tempo, entendeu? Porque eu tinha pessoas em volta que fizeram esse sacrifício por mim. Muito obrigado a todos vocês que avisaram e muito obrigado, Netflix, por ter cancelado essa série. Porque assim, vamos lá, né? O assunto é esse. O assunto é basicamente esse. Vamos falar sobre adaptações de jogos nos cinemas e nas séries. Isso tá se tornando cada vez mais forte e vai se tornar cada vez mais presente... Daqui pros próximos anos Eu falei isso lá no primeiro vídeo do canal Se você não é inscrito Se inscreve lá, tá bom? Pra dar uma moral pra gente Até porque eu ramifico Os conteúdos, né? Então assim Você vai ter um podcast aqui Se você segue a gente no Instagram Você vai ter um conteúdo no Instagram diferente Do Twitter, diferente do YouTube Então cada plataforma é uma plataforma E chega de papo furado Vamos falar De uma vez por todas sobre A minha experiência com essas adaptações, esses filmes, essas séries e o que eu quero de fato aqui com esse podcast, de repente desabafar, de repente falar sobre o futuro, qualquer coisa que envolva esse assunto pra gente começar aqui de vez com esse podcast, beleza? Então vamos lá! Eu acho que pra começar, né? A gente precisa falar de uma forma mais ampla. E eu acho que eu até vou voltar um pouco. No, no tempo, assim, pra falar um pouco sobre o José Valdez da infância, né, eu acho muito difícil uma criança, talvez tenha não sei, mas eu acho quase impossível uma criança ela ser, ter um senso crítico né, como um adulto, uma pessoa desenvolvida que tem ali experiências que tem absorvido coisas da vida e tem uma evolução mental ali relacionado a coisas da, da própria vida, pra poder ter essa apuração, né, ainda mais nos dias de hoje Hoje e aí quando eu digo voltar no tempo eu quero dizer assim, bem lá atrás mesmo do Zezinho lá assistindo tipo o filme do Mario tá ligado? O filme do Mario na Sessão da Tarde, eu acho que era na Sessão da Tarde que passava aquele filme do Mario, né? É o Super Mario Bros, né? que <risos> Dos encanadores que tinha lá o, o John, né? O John, Legu, John Leguzamo, sendo o Luigi a gente tinha o Bob Hoskins, né? Sendo o Mario lá e tal cara, bizarro, bizarríssimo assim, e aí eu lembro que e nessa época, eu não fazia ideia que aquele filme era ruim. Mas eu curtia, tá ligado? Eu gostava porque era o que tinha e eu era uma criança. Sabe qual é? Então, assim, eu curtia. Eu só, eu só achava muito creepy aqueles lagartos do, do Mario lá. Aqueles bichos, né? Aqueles bonecões lá. Bizarros. Então, assim, eu tinha um pouco de medo daquilo. Mas era um filme que eu assistia. Se tivesse passando na TV, eu assistia. Eu até curtia, né? E aí, pô, óbvio, nos anos 90, pô, a gente teve também o Double Dragon Dragon, né? Esse aí eu até curtia. Eu até curtia bastante. Porque eu amava o jogo. Eu amava, ah, eu amava jogar Double Dragon. E aí, tipo, quando eu descobri que tinha um filme, eu fiquei maluco. Eu acho que esse filme ele saiu em 94 e o Mario em 93, né? E, pô, eu sou de 93, pra você ter noção. Esse filme, o do, do Double Dragon, já tem ele mais fresco na cabeça, né? É, não lembro de tudo, obviamente. Não revisitei, tá, gente? Todos esses filmes. E eu acho que nem vou. <risos> Entendeu? Mas assim. Esse filme do Double Dragon, ele. Ele tá mais fresco na cabeça, né? Ele tem no elenco ali uma galera, né? Uma galera famosa. Tem o Mark da, da Cascos, né? Tem o Scott Wolf, é, o Robert Patrick. Tem uma galerinha, né? uma galerinha famosa aí. Acho que o diretor é o James Yukit. Yukit, né? Eu não sei como é que é o nome dele. Mas ele também fez umas paradas aí durante um tempo. Ganhou Grammy. Então, pô, o Double Dragon ele é um, foi um filme que ficou muito na minha mente também, né? E, claro, se a gente vai falar de filmes mais antigos, a gente lembra do Mortal Kombat, né? Tem o Street Fighter também. O Street Fighter é aquela, aquela berração absurda. Mas, mesmo assim, pra você ver, o Street Fighter, ele também vinha ali com com um, um elenco absurdão, né? Tinha o um Jean-Claude Van Damme, tava no auge. O Raul Júlia, né? Que era o Bison. Tinha uma galera, né? E eu também curti o Street Fighter, mas hoje, hoje, parando pra pensar, assim, é um filme horrível, né, cara? É um filme muito ruim. E o Mortal Kombat, eu acho que ele é, assim, no consenso geral, né? Uma unanimidade ali, o filme mais ok, que é o que a galera mais considera legal, bacana, que se passa hoje, pô, sei lá, sabe? De madrugada ali na TV, tu tá deitado dormindo, quase dormindo tu vai lá e deixa rolando e eu lembro de assistir bastante Mortal Kombat e o Mortal Kombat eu gostava de verdade, assim eu assistia muito, alugava e tal e o Mortal Kombat ali de 95 acho que é 94, 95, né por aí, né, ele também tinha ali uma galera, né, uma galera conhecida e tal, o Christopher Lambert como o Raiden, né, o Robin Shaw que é o Liu Kang e tal, e o filme ele é decente né, ele é decente, ele é legal ele tem um início, meio e fim, que é bem ok assim, sabe, eu não revisitei também também, mas eu acho que o Mortal Kombat e, de repente, o Silent Hill. Mortal Kombat e Silent Hill são as adaptações mais bem aceitas, assim, pelo público. Só que, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, assim. Eu acho ok, eu acho bem mediano. Não são filmes bons, nossa, que incrível. Mas também não são filmes horríveis, né? Desastrosos como o próprio novo Mortal Kombat. Aquele filme do Mortal Kombat, ele não dá, cara. Aquele ali, pra mim, foi tipo um atestado de, de óbvio assim sabe para as adaptações de videogames assim eu sei que vai ter muita no futuro a gente vai falar muito sobre isso mas aquele filme do Mortal Kombat não dá assim cara de dig... nossa é, é horrível é horrível sabe eu acho que isso se deve muito aos produtores né as empresas e tal os caras a gente sabe que eles não estão pensando em agradar fã eles querem dinheiro é tudo sobre dinheiro o mundo gira em torno disso aí entendeu então infelizmente a gente acaba meio que só torcendo para que as adaptações ações venham bacana, né? Que venham filmes legais, venham obras legais. Cara, na maioria das vezes não acontece isso. A gente viu a Marvel, a ascensão da Marvel nos últimos 10 anos aí. Foi uma coisa incrível, maravilhosa, mas eu acredito, eu arrisco dizer que a gente tá vendo não a decadência, né? Não a queda desse império, mas a gente já tá vendo os deslizes que já havia rolado no início, né? Na, lá no início. Tipo, tem filmes ali no início da Marvel, no início desse universo cinematográfico que são horríveis, Sabe? Eu não gosto de Thor eu não gosto de Thor 2, entendeu? O Capitão América é ok, sabe? O que eu tô querendo dizer é a Marvel, ela subiu muito, né? A Marvel é um exemplo, né? Não só de adaptações que foram muito bem, bem aceitas, adaptações legais, adaptações incríveis, o que é que é? O Guerra Civil, né? A Guerra Secreta, Guerra Secreta, olha, <risos> já tô no futuro. É a Infinity War, né? Ok, legal, né? A gente vê isso com os quadrinhos, a gente vê muitas adaptações que, se você parar pra pensar, eu sempre defendi isso, eu acho que as adaptações de jogos, elas não precisam e eu acho que elas nem devem ser adaptações totalmente fiéis mas eu acho que, de repente, de, uma, de um num consenso geral, assim, comum eu acho que as obras, elas precisam pelo menos respeitar a essência, sabe pra poder ser algo que agrade tanto o novo público, quanto o público mais antigo, eu sei que a gente tem muito fã chato muito fã xiita sabe? Muita gente que não consegue ligar alguns pontos, sabe? Mas eu também acho que a gente tem muito produtor, muito diretor, muita mãozinha ali. Ah, nossa, eu quero fazer algo novo. Respeitando o CERN, respeitando ali a obra original, meu amigo. Sempre que a gente vê em entrevista o diretor, o produtor, alguém falando isso, ah, a gente vai, vai, vai dar a nossa visão pra isso aqui. Sempre que a gente vê isso, sai merda, entendeu? E também... É, a gente vai lembrar aí que uma adaptação totalmente, 100% fiel, às vezes não é uma coisa necessariamente boa, sabe? Eu adoro, eu amo o filme Duna, pelo Denis Villeneuve, né? Eu adoro os filmes do, Den do Denis Villeneuve, do Denis, né? Do Denis. Mas o Duna, cara, eu acho que ele perde por ser fiel até demais, por exemplo, entendeu? Ele é muito religiosamente fiel. E aí a gente vê, por exemplo, o Sin City, sabe? Que eu adorei, mas, pô, muita gente odiou, que tentaram pegar e transformar visualmente, né, esteticamente os quadrinhos para as telas E a gente só foi ver isso realmente Sendo feito de uma forma majestosa assim, Primorosa no Homem-Aranha No Aranha -verso, né? Mas assim, eu acho que isso é um problema sabe? Para você trazer para as telas Você precisa adaptar mesmo No videogame a gente sabe que é uma relação Muito mais ativa e não passiva Quando você assiste um filme e uma série Você tá assistindo, você não controla aquilo E você sabe que em muitos jogos Você não só controla o personagem né? Como você também decide o final daqueles, daqueles personagens, né? Tem muitos jogos tipo Detroit Become Human, que você tem vários finais. Acabou de sair o Air Assistant, né? Que tem vários finais também. Então é muito bacana. É uma relação muito além de você só observar e é isso acabou, sabe? Sem contar que você passa ali jogando The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, tipo por horas, 20 horas. Você investe um tempo bem maior naquela obra. Então você... O apego emocional, ele é muito mais mais fechado, né? Ele é muito mais amarrado do que um filme, né? Existe essa diferença entre as entre as mídias e, ok, a gente vê a Marvel adaptando uma porrada de arco e, tipo, não tem nada a ver com o que eles adaptam na, na, nos filmes, né? Tipo, eles adaptam, eles mudam tudo. E eu acho, cara, que é isso que a gente precisa no cinema, sabe? Beleza, mas isso já aconteceu? Pô, aconteceu, mas a gente não tá dando sorte, cara. Sabe? A gente não tá dando sorte. Não tem filme bom, cara. Não tem série boa. Essa série da Netflix eu me recusei, porque aquele filme da Netflix do Resident Evil Welcome, Welcome to Raccoon City, cara, eu vi essa, eu vi até a metade larguei sabe, não adianta, e os outros filmes também, que o Paul, Paul Thomas Anderson não é isso, ele tentou ele tentou não, né, ele adaptou na realidade, né, e colocou a mulher dele lá, Mila Djokovic, pra ser a, a principal da franquia, e aquela mulher não existe, tudo naquele universo é uma loucura do caramba, ele conseguiu ali arrecadar um dinheiro, e não sei como não sei como, ele conseguiu fazer milhares de filmes de Resident Evil e aí depois ele ainda foi atacar com outra funk, franquia, que foi o Monster Hunter, que é mais, uma, mais um absurdo que eu assisti, assim, é tão ruim. Visualmente, Monster Hunter é muito fiel, muito fiel. Mas em termos de narrativa, assim, a história e, tipo, o, o, o roteiro, cara, é tudo tão absurdamente ruim que eu ria, eu ria, assim, sabe, de, 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 de tão absurdo que era aquilo que eu tava vendo. Mas aí você tem tudo isso, né, cara? E, cara, é, o primeiro filme do Resident Evil lá do... Paul Thomas Anderson, não é isso? Do Paul Thomas Anderson, olha isso, é do Paul W.S. Anderson, o primeiro Resident Evil, lá, ah, ele é até legal, eu tenho ele muito fresco na memória e tal, eu lembro de ter assistido até o 2, dá pra ir, sabe, mas você fica meio, isso aqui não é Resident Evil, sabe, tem alguns personagens e tal, mas eles estão fazendo outra parada, você quer fazer outra história totalmente diferente ou você quer realmente adaptar aquela história, sabe? Seguindo nessa linha aí, pô, vamos citar então, tipo, alguns filmes. A gente teve o Angry Birds, né? Um filme que, putz, já caiu no esquecimento. A gente teve o Need for Speed com Aaron Paul, tá? O Aaron Paul aí, quem lembra desse filme, Aaron Paul? Que é o Jesse do Breaking Bad, tá? Super em alta lá, ganhando vários prêmios com Breaking Bad. Foi fazer o filme do Need for Speed e esse filme eu já nem lembro. Não faço nem ideia, não lembro da história, não lembro de nada. Nós tivemos Lara Croft, né? Tomb Raider lá com a Angelina Jolie. Esse eu lembro, mas eu não gosto, eu detesto aquele filme que Pô, quem lembra aí do... Quem lembra, né? <risos> quem lembra do Rampage Destruição Total com The Rock? Que acho que ninguém faz ideia de que esse filme era, um... era uma adaptação de jogo. Mas sim. E a gente teve também o Warcraft. Esse aí eu lembro. E esse filme, inclusive, do Warcraft. Esse foi um dos únicos filmes que eu reassisti. Eu tenho um problema sério de que eu não revisito as obras. Eu não... eu não reassisto os filmes, sabe? Eu tô querendo corrigir isso. Uma coisa que eu quero fazer. Eu quero reassistir algumas obras, sabe? Também tem a questão do tempo, né? Mas esse filme do Warcraft, do Duncan Jones, eu lembro que eu gostei da época, com o Travis Fimmel ali, né, do, porra, o Ragnar da série Vix, a gente tem a Paula Patton, né, o Ben Foster, o Toby Cable, eu não sei nem se eu tô pronunciando o nome certo, tá, da galera, mas é assim que eu chamo e é isso. <risos> a gente tem o Dominic Cooper, então um elenco muito brabo, né. E eu lembro que esse filme, pô, eu gostei desse filme, mas ele tinha um problema, pelo que eu lembro, tá, ele tinha um problema que é o lance do... É, ele é fiel demais, mas ao mesmo tempo não tinha um carisma, o Travis Fimmel, ele, ele não, não passa um carisma, nesse filme ele parece só tá sendo o sabe e, tipo fazendo ali o, o, o papel principal eu não sei eu não, não, não casou não ficou não foi muito legal assim eu lembro que eu não que eu saí do filme tipo ah visualmente é incrível é muito bacana e tal mas eu não sou também um grande fã de Warcraft né mas na minha opinião naquela época eu achei o filme ok visualmente mas não, não me cativou totalmente E é claro, né? Tem o novo Tomb Raider com a Alicia Vikander, que agora ficou totalmente dúbio aí o que, que vai acontecer por conta da sequência, né? Porque os direitos lá e agora vai ficar nessa fumaça toda aí. Esse filme da Alicia Vikander, o Tomb Raider, eu gosto. Eu gosto, né? A origem e tal. Eu gosto muito desse filme, mas esse filme também não é lá essas coisas. A gente teve também um filme lá com o Tom Holland, o Uncharted, que tipo, também é ok. Então você vê que não tem filmes... Uau! Nossa! Filmes bons, filmes incríveis, muito pelo contrário. Aí eu cito mais um aqui, o Assassin's Creed, que é uma merda, é, um, é um, um troço absurdamente ruim, faz Bender, sabe? E aí os caras me cortam. A coisa mais legal do Assassin's Creed, quase o filme inteiro, eu não consigo entender essas decisões criativas, eu não consigo entender, sabe? Eu queria muito estar presente tipo um fantasminha, nessas né? tomadas de decisões, assim, pra eu ver o que esses caras estão falando, sabe? Cara, porque é um absurdo, a gente tem o, o Prince of Persia, as arias do tempo, né, com o Jake Gillian Hall, né, e eu já nem lembro desse filme mais, foi apagado na minha mente, então não é boa coisa, é... <risos> Cara, você vê, você vê que, que tem muitos filmes, a grande maioria, 90% dos filmes são bem ruins e bem esquecíveis, aí a gente entra numa seara mais ok, né, dos filmes ok, assim, e filmes que até são considerados como filmes bons, assim, que a gente vê aí dos filmes do Sonic, são filmes bem legais, o primeiro filme eu não acho tão bacana acima do segundo, ele já conversa mais com quem é fã. Então, tipo, o segundo filme do Sonic é muito bom, né? Tem um elenco legal ali, tem o um Jim Carrey e tal, e aí vai ter o terceiro filme. Então, pô, olha aí, ó. O Sonic tá ganhando uma trilogia, né? Aí você tem também o Pokémon Detetive Pikachu, que, pô, acho um filme muito legal, muito divertido, assim, sabe? Bem, bem bonitinho, assim. Pô, quem diria, né? Que o Ryan Reynolds seria o Pikachu, mano? <risos> cara, na boa, isso, a gente vive num mundo muito doido, assim, cara. Ryan Reynolds, o Deadpool é o Pikachu. <risos> Detetive Pikachu, cara. E é um filme bem legal, então a gente tem muitos filmes bacanas. Muitos filmes não. A gente tem alguns filmes bacanas, mas a grande maioria são filmes horríveis, são filmes bem esquecíveis assim. E eu acho que os caras ainda não acertaram, eu não sei exatamente se essa é, esse é o termo, se eles não acertaram o tom ou se é simplesmente o mercado arrancando dessas obras a parte mais criativa possível. Só que nem assim a gente consegue defender direito, porque o novo filme do Mortal Kombat, ele é um filme que ele, beleza, tem um orçamento bem limitado, né? Caras entregaram ali um orçamento bem baixo, mas puta merda, cara. Esse filme foi acho que foi uma das maiores frustrações na cultura pop, assim, sabe? Na história, tirando ali o The Walking Dead, que, né, também foi outra grande decepção aí da minha vida na cultura pop. Mas esse filme do Mortal Kombat, claro que é culpa totalmente minha, né? Por botar minha expectativa lá em cima, mas assim entendam, tá? Eu sou uma pessoa um pouquinho over. Eu sou muito animado com tudo isso. E, cara, o trailer de um desse Mortal Kombat, ele era, assim incrível. Maravilhoso, sabe? Assiste o trailer aí de novo que você vai entender. Trailer foda. Foda. E um elenco foda. Nossa, a expectativa tava lá em cima e pra mim ia ser o a redenção, ia ser o filme que ia trazer isso de volta. A gente ia ver, finalmente, um filme, uma adaptação de jogos ali pro, pro cinema o fiel, uma coisa boa, sabe? Pela Warner e tal... Vamos lá. O filme foi uma merda. Acho que esse foi um filme que, que não teve tanta mão da, da, da Warner, de executivos, sabe? De, de gente que só pensava em dinheiro, exatamente. Acho que o James Wan produziu esse filme. Então, pô, tinham muitos nomes bons envolvidos. Agora, claro que haviam sinais ali de que, putz, esse filme não vai ser bom. Tipo, o, o diretor Simon McCoy, né? Pô, o cara totalmente novo, inexperiente e tal. E aí, mas aí você tem ao mesmo tempo ali pra contrabalancear né, os nomes do elenco. Pô, você tem o Liu Stan, né? Como Cole Yang Cara, o Hiroyuki Sanada como Scorpion. O Joe Taslin como Noob Saibot, né? Noob Saibot, né? É Sub-zero ali, né? O Lujilin como Liu Kang, sabe? Meu amigo, cara, eu me arrepio só de falar o nome dessa galera. O Shin Ren como Shang Tsung. Puta merda, cara. Sabe? O Tadanambo, Asano como Raiden. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Pô, muitos nomes envolvidos ali, cara, sabe? Nossa, tipo, complicado você não ficar animado com essa adaptação, mas foi um lixo, um lixo absurdo, né? E aí a pergunta que fica é, quando nós, nós teremos, de fato, um filme uma adaptação boa de verdade? Eu vou contar aqui pra vocês um negócio agora, né, voltando ali no Resident Evil, que é, foi um sonho que eu tive cara, eu conto esse sonho pra todo mundo, né quando eu falo sobre isso, eu tive um sonho muito antes da HBO anunciar o The Last of Us, né eu tive um sonho que a HBO ela comprava os direitos de adaptação do Resident Evil Evil, e que seria a próxima grande série de zumbis, assim, que nós veríamos na cultura pop? Logo depois de The Walking Dead. Foi na época que The Walking Dead ainda tava estourado, assim, que eu tive esse sonho. Ainda bem que a HBO pegou The Last of Us. The Last of Us é a obra da minha vida. Eu não canso de dizer isso. E assim, gente, a HBO pode errar. Claro que ela pode errar. Mas a gente sabe que é um lugar. A, a HBO ali, a casa, né? A HBO ali, os caras, eles tratam as suas séries. Né, a grande maioria ali, como propriedades com muito respeito assim, então pô, ter um Resident Evil na HBO, nossa imagina o quão, o quão incrível seria isso e aí quando anunciaram né, que o Resident Evil caiu nas mãos da Netflix, eu já fiquei mano, não acredito nisso, sabe eu fiquei bolado, entendeu, mas de qualquer forma, eu tive esse sonho e eu fiquei, putz mano, isso podia ser verdade né? isso podia, porque cara, o Resident Evil é uma das maiores franquias dos videogames, sabe, o Resident Evil mudou a indústria, sabe, em vários momentos não foi um momento só não, entendeu então, pô, nada mais justo, né do que tratarem essa franquia como com respeito, como algo grandioso, não dar simplesmente o, a franquia na mão de qualquer um e fazer uma série merda dessa, Netflix, sabe, que esculacho eu acho que existe sim muita gente, sabe, cri-cri, né tipo, ó, oh, minha obra não pode meter a mão a gente tem ali a obra original só que eu nunca fui esse cri -cri. Nunca fui de cri reclamando exatamente dessas adaptações, mas pô, tem uma linha ali, entendeu, que a Netflix já ultrapassou há muito tempo, que é por conta desse toque de caixa deles aí, eles estão metendo a mão em tudo e saindo e entregando na mão de qualquer pessoa e, ah, faz aí, se não der certo, cancela. Aí eu já acho que isso tá cansando a gente, sabe? Eu, por exemplo, não espero ver mais uma adaptação de Resident Evil nos próximos 10 anos, sabe, cara? Chega, chega, vamos continuar nos jogos mesmo, depois a gente volta pra isso, porque cansou já. Até quem não joga videogame, tipo, tá de fora, assim, olha aqui e fala, meu, os filmes lá do Paul W.S. Anderson, lá, fizeram dinheiro pra caramba, ok, mas aí é um outro assunto, que os filmes, eles têm um apelo muito ali, voltado pra ação e tal, mas assim, são filmes esquecíveis, cara, são filmes que trazem ali as histórias que já foram contadas ali nos videogames e fazem uma, um aprimoramento e, e trazem essas histórias as pessoas conhecerem de verdade, né? No The Last of Us, aí a gente vai ter, pô, o Craig Mazin, sabe? Que é um roteirista absurdo que fez ali a minissérie Chernobyl. Então, Olha o cuidado que que a HBO tem, sabe? Trazer pessoas realmente experientes e que são fãs e que são apaixonados pela obra para fazer algo legal, sabe? A Netflix não não tá tendo esse 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 cuidado com as obras, cara, sabe? Isso tá cansando demais a gente. Então eu fico pensando quando que a gente vai ter realmente uma obra boa de verdade dos videogames para os cinemas ou para as telas aí nos streamings? Eu acho que The Last of Us tem grande chance de ser essa essa cisão. Assim, vai ser a ruptura, vai ser, vai ser o antes e o depois de, de Cristo ali do, dessas adaptações. Eu acho que The Last of Us vai ser esse ponto de partida. Pra fechar aqui, eu vou falar algumas algumas adaptações aí que vão que vão seguir, que vão chegar aí, né, nos filmes e nas séries. Rapidamente aqui uma listinha que eu fiz e provavelmente eu vou fazer uma série no YouTube falando sobre esses filmes, dando mais detalhes sobre essas adaptações. Então, se inscreve lá no canal, hein, gente. Não se esquece. A gente tem aí Borderlands, que vai vir aí. Days Gone, tem o Sleeping Dogs, tem o Splinter Cell, o Ghost of Tsushima, o Duke Nukem, cara, que vai ser adaptado pela galera lá do Cobra Kai A gente tem o Minecraft O Minecraft vai ter o The Rock lá É o The Rock? Não, 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 não Não é o The Rock, eu acho que é o O Momoa que vai estar nesse filme aí Vai ter Gran Turismo, Metal Gear The Division, Street of Rage e Takes 2. acho que o It vai ser o The Rock Vai ter o Super Mario, só que agora como animação O The Last of Us, como eu já mencionei aqui Bioshock, que vai vir pela Netflix, tá? Se se prepare aí Tem o Just Cause, tem o Yakuza o Mega Man também vai vir. Beyond Good and Evil. Gears of War. É uma lista que não acaba mais. Tem o Call of Duty. Tem o Half-Life. Tem Firewatch. Enfim, são muitos jogos. Tem as séries também. Vai vir Fallout. Mass Effect. God of War pela Amazon. O Twist Metal. O Assassin's Creed também pela Netflix. Horizon Zero Dawn também vai vir pela Netflix. O Cuphead aí já, já, já estreou. É bem legal. Foi um acerto da Netflix. Vai vir segunda temporada também. Pokémon pela Netflix. Meu, meu amigo, Pokémon Live Action pela Netflix. O que que vai vir disso, sabe? Muitas coisas, tá? Muitos filmes, muitos jogos, muitas séries, muito conteúdo, muita obra. Os próximos 10 anos aí recheados, a cultura pop vai estar tá explodindo de adaptações de jogos pros filmes, pra outras mídias. E aí eu deixo aqui a pergunta. Você tá ansioso pra alguma adaptação? Ou você não liga mais pra isso? Comenta, vamos conversar. E quais desses filmes aí que eu citei aqui, das antigas, você tem na memória? Que você acha? Bom, assim, comenta aí um filme que você, assim, sem um Guilty Pleasure não existe mais não aqui não. Entendeu? Fala aí um filme que você gosta de verdade. Tipo, pô, você tá falando aí mal pra caralho do Resident Evil na Netflix eu gostei. Eu gostei dessa série. Fala aí. Vai ser respeitado de qualquer forma, tá? Pode ficar tranquilo. Muito obrigado por ouvir até aqui. Você que tá aqui me acompanhando, tá acompanhando essa evolução do projeto do Fan Esse é o primeiro podcast dessa jornada, tá? Assina aí o feed, se inscreve no canal, segue nas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, tudo, tudo, só colocar lá, onfanoficial, que nós estaremos presentes produzindo conteúdo para cada uma das plataformas, e é isso, meu nome é José Valdez, obrigado mais uma vez, e até o próximo podcast, valeu, tchau!